0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Sur les terres de Max Verstappen, on n'a pas assisté à un Grand Prix des Pays-Bas spectaculaire, mais il s'est passé malgré tout beaucoup d'événements ce dimanche, dans une course qui représente finalement bien les dynamiques de cette saison. La domination de Verstappen, Mercedes si proche, si loin, Ferrari qui fait du Ferrari, le reste du top 10 et les pilotes hors des points, et bien c'est justement ce qu'on va voir dans ce débrief. Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief, celui du Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort. Un Grand Prix qui s'est donc conclu par une nouvelle victoire de Max Verstappen. D'un point de vue statistique, c'est la 10 victoire de la saison pour le pilote Red Bull, et la 30ème de sa carrière. Il poursuit d'ailleurs sa série de victoires puisque c'est la 4 de suite. A domicile, le Néerlandais n'a globalement jamais été inquiété durant ce Grand Prix, et ce, même sur une piste où l'on imaginait Ferrari et Mercedes être de plus grandes menaces. Car durant ce Grand Prix des Pays-Bas, le champion du monde en titre a affiché un rythme solide dans la lignée de cette saison, un rythme que personne n'a vraiment pu suivre. Et c'est justement ça qui peut t'inquiéter en vue de la fin de saison, puisque sur une piste plus adaptée à la Ferrari et Mercedes, le néerlandais remporte la course sans réelle menace. Ça montre clairement que depuis quelques courses, l'écureux autrichienne a passé un step, un step que ses adversaires n'ont pas encore franchi. Ce genre de performance nous conduit à les banaliser, tant tout paraît facile mais je pense qu'il ne faut justement pas les banaliser, mais souligner plutôt le niveau de Verstappen et Red Bull tout au long de cette saison. Une saison durant laquelle ce tandem est clairement au-dessus du lot, à la fois dans l'opérationnel, mais également en termes de performance pure. Il n'y avait déjà plus beaucoup de suspense pour le titre, mais là, avec plus de 100 points d'avance, la question n'est plus de savoir s'il sera champion, mais plutôt quand. Et à ce rythme, un deuxième sacre à l'issue du Grand Prix de Singapour, soit dans deux courses, est parfaitement possible. Concernant Sajo Perez, ce week-end au Pays-Bas est dans la continuité de ce qu'il nous propose depuis le Grand Prix de France. C'est-à-dire loin, beaucoup trop loin de son équipier néerlandais. On peut souligner sa belle défense face à Hamilton, mais mis à part ça, ça n'a pas été très transcendant et il bénéficie de la pénalité de Carlos Sainz pour obtenir cette cinquième place, alors que l'Espagnol avait été largement distancé suite aux mauvais arrêts de l'écurie italienne. Dans une Red Bull ultra dominante à Spa, ses difficultés, certes relatives, ne l'ont pas empêché de terminer la course à la deuxième place et avec une bonne marge. Mais quand la Red Bull est un peu moins souveraine, et bien pour Verstappen, ça n'impacte pas ses résultats. Mais pour le pilote mexicain, ça change tout. Et même si avec un Perez à ce niveau, ça va suffire, au niveau des championnats pilotes et constructeurs pour Red Bull cette année, je me dis quand même que s'il maintient ce niveau en 2023, et qu'il a une vraie lutte avec Mercedes et Ferrari, ça ne sera clairement plus suffisant, et qu'il risque donc de devenir un problème pour l'équipe autrichiennes. Deuxième et quatrième, on retrouve les Mercedes, George Russell devant Lewis Hamilton. Un bon résultat pour l'écurie allemande même si tout n'a pas été parfait durant ce grand prix. On peut distinguer la course des Mercedes en deux parties, dont l'événement charnière et la safety car suite à l'abandon de Valtteri Bottas. Comme à leur habitude, les flèches d'argent ont affiché un rythme de course très intéressant au-dessus même de Charles Leclerc. Le choix de partir entre le médium contrairement à leurs adversaires s'est avéré efficace et leur a permis de prolonger leur premier relais tout en continuant d'avoir un rythme solide. La F1W13 est très performante dans la gestion des pneumatiques et sur une piste comme Zandvoort, ça l'a beaucoup aidé. Car les flèches d'argent ont pu tenter une stratégie à arrêt unique qui semblait fonctionner et les aurait permis de terminer à la régulière deuxième et troisième. Mais l'abandon de Valtteri Bottas va placer la marque à l'étoile dans une situation inédite cette saison et presque même inconfortable. Suite à l'arrêt de Max Verstappen, les deux Mercedes se sont en tête de la course et d'une certaine manière l'écurie allemande a eu l'orgueil du champion. Celui qui a tout gagné par le passé, qui ne pense que victoire et qui a la moindre opportunité de retrouver entre guillemets sa gloire passée, tente des choses presque désespérées. Car à Zandvoort, Mercedes a clairement eu les yeux plus gros que le ventre à trop vouloir rêver de victoire. Au début, le plan est limpide et plutôt cohérent, même s'il est difficile à réaliser. Mais on a l'impression que Mercedes s'est rétracté en décidant d'arrêter Russell. Et en écoutant la radio du Britannique, on sent clairement qu'arrêter l'ancien pilote Williams n'était pas prévu. Beaucoup reprochent à Lewis Hamilton d'avoir été passif sur le coup, et après tout, il aurait pu s'arrêter lui aussi. Je pourrais partager cet avis, mais son énervement par la suite vient sans doute du fait que justement, arrêter Russell ne faisait pas partie du plan initial, et que de par la situation, le jeune anglais lui était un bouclier, certes fragile face à Verstappen, mais un bouclier malgré tout. Et ce qu'on pourrait le reprocher, c'est que si tu es prêt à prendre un risque pour gagner, que tu ne veux justement pas te contenter de finir deuxième et troisième et eh bien tu vas au bout de ton idée et soit tu laisses les deux voitures en piste, soit tu rates les deux et tu te dis que dans une relance de course, attaquer Verstappen peut être possible mais c'est entre deux condamner Lewis Hamilton et assure à Russell un podium. Et ce n'est clairement pas la meilleure façon d'optimiser le résultat de l'équipe. La suite on la connaît. Lewis Hamilton se fait avaler par Max Verstappen, une relance de course où le septuple champion du monde aurait pu mieux faire mais la perte de la tête de course était de toute façon inéluctable. Le Britannique dégringole au classement et sera l'auteur d'une défense face à Russell absolument dangereuse qui aurait pu conduire les deux équipiers au crash. Malgré cette fin de course agitée, c'est un week-end positif pour la marque à l'étoile. De nouveau rapide en course, elle est maintenant capable de finir devant une Ferrari à la régulière, chose inimaginable il y a encore quelques mois. Ça montre donc les énormes progrès réalisés par la lecture allemande et c'est vraiment positif pour la suite. En tout cas, une victoire d'ici la fin de la saison est parfaitement possible. Pour Ferrari, en partant deuxième et troisième, on peut considérer que finir troisième et huitième est un échec, sur une piste où on imaginait les rouges être une réelle menace face à Red Bull. Charles Leclerc a fait de son mieux en course, et au vu du rythme de Verstappen et des Mercedes, même ce podium est un très bon résultat. Une troisième place qui, dans une saison difficile, va lui faire du bien, puisque c'est son premier podium depuis l'Autriche. Carlos Sainz, quant à lui, a été un temps en dessous tout le long de la course. Il n'a pas été capable de suivre le rythme du Monégasque et des Mercedes. Et de nouveau, la scuderia Ferrari a fait preuve d'amateurisme avec l'arrêt au stand de l'Espagnol. Un pneu oublié et un pistolet laissé en plein sur la trajectoire de Pérez, Des choses qu'on ne peut pas accepter dans une équipe qui veut justement lutter avec Red Bull et Mercedes. Une erreur qui le fait perdre près de 10 secondes. Mais la suite de sa course a eu des allures de chemin de croix. L'Espagnol ayant un rythme bien en deçà de ses adversaires. La fin de course avec la safety lui a permis de se retrouver au contact des leaders mais malgré malgré soft, il n'a pas été capable de menacer Hamilton et sa pénalité de 5 secondes pour avoir été relâché de façon dangereuse lors de son dernier arrêt l'a clairement plombé car il a perdu de nombreuses positions, passant de la 5ème à la 8ème place. Pour Ferrari, c'est un week-end décevant, mais qui symbolise finalement les difficultés actuelles et presque systémiques de l'étoile italienne, des lacunes dans l'opérationnel, des problèmes de fiabilité notamment en début de saison et maintenant un réel manque de performance qui s'affiche aux yeux du monde. Une incapacité donc à développer, faire évoluer cette Ferrari f 175 Car là où Mercedes et Red Bull progressent, Ferrari semble stagner. On a l'impression que cette monoplace est de moins en moins une voiture de course, mais de plus en plus une monoplace de qualification. En début de saison, on pouvait dire que c'était la meilleure voiture du plateau. Et bien maintenant, elle est en dessous de la Red Bull et au même niveau, voire inférieur à la Mercedes en rythme de course. En tout cas, c'était le cas à Zandvoort et à Spa-Francorchamps. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais Mercedes rattrape course après course Ferrari ou championnat constructeur. Seulement 30 points séparent les deux équipes et la dynamique actuelle est en faveur des flèches d'argent. Et imaginez que Mercedes puisse finir devant la Scuderia est déjà un énorme camouflet pour l'écurie italienne. Tous ces signaux ne sont donc pas positifs au moment d'aborder sa course à domicile sur le circuit de Monza. Une piste sur laquelle Red Bull pourrait très bien afficher une supériorité semblable à celle montrée en Belgique mais je pense que l'objectif sera déjà de faire un week-end propre, car si Ferrari se rate aussi à Monza en termes de stratégie derrière au stand, en plus d'une performance décevante, la fin de saison risque d'être très longue. Du côté d'Alpine, on retrouve 6 ème Fernando Alonso, et Esteban Ocon, 9e. Et après des qualifications difficiles, puisqu'aucune Alpine n'était présente en Q3, l'écurie française a parfaitement bien réagi en course, et c'est une réelle surprise de l'avoir gagné à la bataille du midfield. L'Espagnol a réalisé une très belle course avec une très belle remontée puisqu'il débutait la course depuis la 13e position. C'est le premier d'ailleurs à chausser les pneus durs, une stratégie audacieuse mais qui lui a permis d'undercuter pas mal de ses adversaires. 9 9e, une fois que tout le monde a effectué son premier arrêt, il bénéficie de la virtual safety car pour passer stroll et de la safety car pour doubler Norris. Une fin de course en mode résistance face au pilote britannique, chaussé de soft 9 mais il a tenu bon et a même été une menace pour Perez. La pénalité de Sens lui permet d'ailleurs d'embaucher les points de la 6ème place. Pour Esteban Ocon, son très bon départ lui a permis de se trouver dans le bon wagon, à proximité de Stroll et Norris, à la 9ème place. Il a perdu au jeu des arrêts une position au profit de son équipier. Comme lui, il a fait un long relais en dur, mais s'est arrêté qu'au moment de la safety car au 56ème tour. Ressorti 9ème, c'est à cette position que le français a terminé le Grand Prix. Après un week-end qui avait bien mal débuté, Alpine a su à la fois bien gérer sa stratégie et être à l'affût du moindre événement extérieur pour obtenir une nouvelle double arrivée dans les points. Un résultat qui permet à l'écurie française de creuser l'écart face à McLaren dans l'optique de la 4ème place au championnat constructeur puisque 24 points séparent maintenant les deux écuries. L'aide de Norris termine de se Prix à la 7ème position, une course durant laquelle il a longtemps mené le groupe du midfield sans être réellement menacé par ses rivaux directs, à savoir Ocon et Stroll. Mais c'est l'un des piégés de la safety car puisque chaussé de pneus durs depuis pas mal de tours, il s'est arrêté mais a dû céder sa 7ème place à Alonso. Malheureusement, il n'a pas été capable de reprendre en fin de cours sa position face à l'Espagnol. En tout cas, week-end après week-end, McLaren marque de plus en plus le pas face à Alpine et on voit mal l'écurie de Woking inverser la tendance, surtout dans une saison où les oranges luttent à 1 contre 2 Alpines. C'est donc difficile de faire mieux. Et encore une fois, on retrouve Vincent Martin dans les points avec la 2 place de Lance Roll. Sur un tracé comme Zandvoort, où doubler n'est pas facile, sa dixième place au départ lui a permis d'être dans la bonne zone. Il a certes cédé au fil de la course face aux Alpines, mais il a aussi dépassé Tsunoda et Schumacher. Pour Lens cette course conclut un week-end où le Canadien était très performant tout le long. A lui donc de continuer comme ça. On constate course après course, Casson Martin s'impose clairement comme la cinquième force du plateau, et le fait que l'écurie britannique ait inscrit des points sur 10 des 12 dernières courses en est la parfaite illustration. Elle est encore moins rapide que les McLaren et les Alpines, mais face aux autres équipes, la MR22 est bien meilleure. Au championnat constructeur, Aston, 9e, se rapproche donc de Haas et Alpha Tauri, deux équipes en manque de performance et de constance. Et il n'y a aucun doute qu'en continuant sur cette voie, elle devrait récupérer la 7e place, détenue pour le moment par l'écurie américaine. Voilà pour les 10 premiers de la course, et concernant les pilotes ayant fini hors des points, on retrouve 11e Pierre Gasly devant Alex Albon, Mick Schumacher, Sébastien Vettel 14e, Magnussen, 15e, suit Daniel Ricciardo, Nicolas Latifi et enfin Yuki Tsunoda et Valtteri Bottas, deux pilotes, contrat à l'abandon. Ce Grand Prix des Pays-Bas confirme la nouvelle hiérarchie de la Formule 1. Une hiérarchie où Ferrari fait désormais office de roi déchu de son trône. Les souvenirs de Bahreïn semblent bien loin. Red Bull a donc pris le pouvoir et Mercedes, par la même occasion, espère aussi redevenir le king de la F1. Une bataille royale dont la Scuderia ne semble plus faire partie une nouvelle Masterclass des Rouges à Zonvort qui va en inquiéter plus d'un avant Monza. Car en Italie, l'écurie italienne n'aura tout simplement plus droit à l'erreur, sous peine de passer du trône au cachot. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Vorkotaref1, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt. D'ici là, Portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut